0: Hallo zusammen, heute mal von mir noch ein kurzes Vorwort. Punkt 1. Wir haben lange keine Einsendung mehr zum Hahohe zum Schluss bekommen. Das ist ein kurzer Wortbeitrag von euch, bei dem ihr am Ende einer Folge andere Hertha-Fans grüßen könnt. Auf der Homepage des exil gibt es dazu eine ziemlich gute Beschreibung, die euch dabei helfen soll. Den Link findet ihr auch an dieser Folge angehängt. Denn diese Tradition des HOH zum Schluss möchten wir eigentlich ganz gerne fortsetzen. Und ohne euch geht das leider nicht. Punkt 2. Bei der Aufnahme dieser Folge hatten wir zwischendurch Leitungsprobleme, wie ihr am Anfang für zwei, drei Minuten merken werdet. Und auch zwischendurch gibt es mal kleine Momente, wo die Technik, naja, sagen wir mal, etwas hakte. Normalerweise wollen wir euch dann natürlich mehr Hörgenuss gönnen. Seht es uns also bitte nach, dass es zwischendurch dann doch mal kurz etwas holprig klingt. Insgesamt kann man die Folge trotzdem noch ganz gut hören. Also, dann jetzt mal viel Spaß dabei. Exil Der Podcast für Hertha Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha Fans in Berlin, in Brandenburg. Und weiter weg. Hallo Exilhartana ich bin Bremchen. Ich begrüße euch einmal mehr zu einer neuen Folge des Exilhatana Podcast, dem Podcast von Exilhatana für Hertha-Fans hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und auch wenn ich hier heute tatsächlich alleine sitze, so freue ich mich natürlich umso mehr auf Unterstützung via Skype aus der Schweiz. Ja, ich fange mal mit dir an, Simon. Hallo, hallo Simon in Davos. Hi, Bremchen. Ja, grüß dich. Und äh, du hast noch, äh, wir haben, wir haben noch eine dritte Person, die uns hilft heute ein bisschen über Härter zu quatschen. Den Gerald tun. Auch dich grüß ich.
1: Na, hallo Andreas. Freut mich dabei zu sein.
0: Ja. Äh, und wie mich das äh, freut. Also schon mal vorab vielen Dank, dass ihr mitmacht. Ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Also ich freue mich da wirklich drüber. Und wenn jetzt die Tonverbindung gut bleibt, dann bin ich bin ich erstmal glücklich für heute. Wir haben Extrem viel Themen vor der Brust, wir haben das ja vorab schon mal ein bisschen besprochen und äh, ich würde sagen, wir wir legen eigentlich gleich los. Transferperiode haben wir, da gibt es viel zu ähm, besprechen, wir wollen euch nochmal vorstellen und das Spiel gegen Gelsenkirchen, das war ja auch noch. Ja, dann legen wir einfach mal los. Na, Exil, Herr Terner? Wer bist du denn? Ja, sorry, ich konnte mir den Jingle nicht verkneifen. Ich habe ihn, hab ihn noch nie abgespielt bisher, ich habe den schon lange. Ich äh, habe mir aber so ein Gefeix dabei, jetzt wurde mal Zeit. Gérard, äh, trotz trotz dieses Jingles, es wäre nett, wenn du ein bisschen was über dich erzählen könntest. Ja, also wo, wo bist du aufgewachsen, was waren dann so deine Lebensstationen und was was hast du mit Hertha zu tun? Denn du bist ja jetzt in Thun am, am Thuner See in der Schweiz, das ist ja nicht wirklich bei Berlin.
1: Nee, nicht wirklich. Ich lebe jetzt in der schönsten Stadt der Schweiz.
2: <lacht> nicht ganz. <lacht> ja gut, ich habe auf das Veto gewartet. Das ja, ja, ich auch. Deswegen. <lacht> nee,
1: ich wohne jetzt in der schönsten Stadt der Schweiz und äh, bin aber geboren in Berlin. Im Berlin-Tempelhof, um genauer zu sein. Ja, und bin relativ früh äh, mit Hertha in Kontakt gekommen durch meinen Vater, der wirklich ja, auch heißblut finden war. Und äh, ja, so hat sich das ergeben. Und äh, dann äh, bin ich äh, relativ früh schon zu meiner Dauerkarte gekommen, bin dann mit meinen Cousin eigentlich jede Woche oder alle zwei Wochen dann im Olympiastadion gewesen, noch äh, unüberdacht und äh, in der alten Fankurve. Ja, und äh, so hat sich das dann weiterentwickelt, meine ganze Jugend lang. Hatte dann auch äh, mehrere Kumpels, mit denen ich natürlich zusammen zu Herde gegangen bin. Hast du die
0: Zweitliga-Zeiten noch mitbekommen?
1: Absolut. Ich habe auch mein, mein, mein wirklich prägendstes Spiel, ich weiß gar nicht warum, war lustigerweise in der Aufstiegssaison, war aber nicht das Spiel gegen Kaiserslautern, was auch sehr prägend war, weil es wirklich faszinierend war, wie der, der Zuschauerstrom in den letzten Sekunden, beziehungsweise eben doch bis nach Anpfiff gekommen ist. Das fand ich sehr faszinierend, wo ich in der Felsengruppe stand und wo ich das Stadion von Minute zu Minute um Tausende von Leuten voller Rode. Aber das prägendste Spiel für mich war gegen rot weiß Essen. Das war ein 7 zu 3. Ich weiß gar nicht warum. Ich kann es gar nicht erklären. Wahrscheinlich wegen dem Ergebnis. Das fand ich so faszinierend. Er hatte, er hatte relativ früh eins zurückgelegen und dann innerhalb von 12, 13 Minuten irgendwie vier Tore
0: gemacht. Das war wirklich äh, sehr cool. Naja, 7:3 3 hat man ja auch nicht so oft. Wahrscheinlich nicht, sagt man ja. Ich mache mal einen ganz kleinen Stopp. Simon, wie verstehst du den äh, Gerard?
2: Ich verstehe ihn eigentlich gut. Es ist etwas leiser als, als du, aber sonst äh, funktioniert es gut. Also ich höre ihn, ich verstehe ihn eigentlich gut.
0: Okay. Ich hatte ihn zwischendurch mal so ein bisschen leiser. Wir machen aber erstmal mhm. weiter. Ich hoffe, dass, sorry, dass ich dich jetzt noch mal unterbrochen habe.
1: Okay, aber erstmal reicht es. Ich muss jetzt nicht wiederholen,
0: oder? Also jetzt bist du zum Beispiel wieder super laut. Im, im Positiven, total gut äh, zu verstehen. Ja. Aber ich muss jetzt nichts wiederholen, meine ich. Nein, 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 das, das lassen wir so. Wie kam es denn dann, dass du nachher irgendwann Berlin verlassen hast?
1: Also ich bin äh, mit 20, habe ich meine Lehre beendet als Maler und Lackierer und bin dann mit 20 äh, aufgrund einer Beziehung nach Münster gezogen. Hatte in Münster dann auch jeglichen Kontakt immer wieder zu Hertha durch Auswärtsspiele. Das ist natürlich im, ja, in Nordrhein-Westfalen relativ einfach, dort immer Auswärtsspiele zu finden.
0: Alles schön nah, ne?
1: Absolut. Das war natürlich immer relativ genial, auch Freunde einzuladen, zu sich nach Hause und dann dort Spiele oder Auswärtsspiele zu zelebrieren mit Übernachtungen. Und ja, das war sehr angenehm. Bin dann aber äh, sechs Jahre später wieder zurück nach Berlin, habe dort weitergearbeitet als Maler und Lackierer, bis ich dann irgendwann bei der BVG angefangen habe, dort zu arbeiten. Und dann äh, habe ich auch mit einem Freund einen Hertha-Fanclub gegründet oder mit der Familie, mit der Familie und Freunden er hat der Fan Club Berliner Jungs gegründet, 2011, den gibt es jetzt immer noch. Der ist jetzt wird jetzt äh, aber von jemand anderem geführt, aber immer noch eben mit engem Kontakt zu mir. Ja, und dann äh, vor drei Jahren haben wir uns entschlossen, dann habe ich eben äh, noch meine Frau kennengelernt in der Zeit. Und die hatte aber damals auch schon lustigerweise auch in Davos, da wo der Simon herkommt, äh, gearbeitet, im Turmhotel. Jungfrau, glaube ich, hieß es. Und äh, ja, ist dann auch wieder zurück nach Berlin gekommen. Und äh, da geschah es dann, dass wir uns beide lustigerweise auch im Olympiastadion kennengelernt haben. Beim Spiel Aber allerdings Deutschland gegen Schweden. Und äh, ja, so äh, kam dann die Affinität zu der Schweiz. Dadurch sind wir öfter mal in die Ferien gefahren in die Schweiz. Und irgendwann haben wir dann gedacht, bevor die Kinder in die Schule gehen, würden wir gerne den Schritt wagen. Und das ist dann geschehen. Seitdem ja. bin ich Exilertaner.
0: Ja, das heißt, es ist dir eigentlich gar nicht so schwer gefallen, Berlin zu verlassen?
1: Nee, gar nicht. Also es war für uns wirklich äh, eigentlich äh, ja fast elementär, das zu tun, weil wir nicht wollten, dass äh, unsere Kinder dort groß werden.
0: Du hattest eben ein gutes Spiel erwähnt von Hertha. Ist dir eigentlich auch mal ein schlechtes eingefallen oder eins, wo du sagst, oh Gott, da denke ich mit Grausen dran?
1: Oh, da kann ich dir gar nicht... Also es gibt halt so viele schlechte Spiele. Da ist bei Hertha nicht so nicht so das Problem, schlechte Spiele zu finden. Aber das Problem ist wahrscheinlich, dann, sich eins daraus äh, auszusuchen. Also sehr enttäuschend fand ich äh, das Pokalspiel im Halbfinale gegen Dortmund vor drei Jahren. Dreieinhalb Jahren oder sowas, war das, fand ich sehr enttäuschend, weil da für mich einfach zu wenig Einsatz war, dafür, dass es ein Pokal-Halbfinalspiel war. Also da habe ich gute Erinnerungen.
0: Die sind sang- und klanglos damals ausgeschieden, obwohl ich glaube, die Atmosphäre im Stadion, jeder erzählt mir davon immer, wie fantastisch das war an dem Tag.
1: Absolut, also ich war auch da im Stadion zu der Zeit, aber es war wirklich alles gut und, äh, aber es war wirklich von der Leistung her schlecht und vor allen Dingen vom Einsatz war es wirklich, also. Da nicht zu erkennen, dass man das erste Mal wieder seit Jahren oder eigentlich ja überhaupt ins Finale wollte, abgesehen von den Amateuren natürlich.
0: Ja, toller Rahmen, aber die Einzelnen, die nicht mitspielten, war das Team. Absolut, leider. Ja. Simon, ähm, willst du auch mal loslegen? Denn äh, du bist, äh, Deine Geschichte ist, glaube ich, ziemlich anders als beim Girard, wenn es um Hertha geht und um Berlin sowieso.
2: Ja, das ist so. Also äh, aufgewachsen und äh, ja, groß geworden bin ich in Winterthur. Das ist eine Stadt in der Nähe von Zürich. Wie man äh, gut hören kann, ich bin Wasch Waschächter Schweizer. <lacht> ich bin kein Berliner. Ähm, und äh, bin dann dort aufgewachsen, habe meine Ausbildung in Zürich gemacht und nach der Ausbildung habe ich einfach gesagt, ich will mal was anderes machen und dann hat es mich nach Davos gezogen und habe dann dort eigentlich mal eine Wintersaison gemacht in einem Skigeschäft ähm, das war echt genial und wollte dann eigentlich nach dieser Zeit äh, im Frühjahr wieder zurück nach Winterthur in meine Heimat, habe dann aber ein Jobangebot erhalten in meiner Branche, ich äh, habe auch äh, die Ausbildung als äh, Immobilienbewirtschaftung gemacht und ähm, ja, das hat sich so ergeben und jetzt bin ich mittlerweile seit über 14 Jahren in Davos und äh, ja, werde wahrscheinlich auch die nächsten Jahre da bleiben. Ja. Also das äh, gefällt mir da nach wie vor sehr gut.
0: Ja, wie kam dann der Kontakt zu Hertha BSC, Davos und Berlin? Das ist ja genauso weit weg wie Thun von Berlin oder mindestens mal gleich so weit.
2: Ja genau, Also es ist äh, eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Anfang der äh, 20er, äh, 2000er Jahre bin ich äh, mit einem Kollegen nach äh, Berlin gereist, äh, als normaler Wochenendtourist. Äh, das war damals noch in der Schulzeit und äh, er hat gesagt, ja komm, lass uns mal ein Wochenende irgendwo hinfliegen und ich dachte dann schon, ja irgendwie geil, vielleicht London oder Rom oder... Paris oder irgendwas, was man ja auch so gerne hört. Da sagt er, ja komm, lass uns nach Berlin fliegen. sage ich, Berlin? Was will ich in Berlin? Ähm, wusste nicht viel über die Stadt. Äh, natürlich, man hat das irgendwie mitbekommen mit der Wende und alles. Das war für mich aber alles irgendwie sehr weit weg. Ähm, ja, es kam dann so. Wir sind dann äh, nach Berlin geflogen und es war echt ein geiles Wochenende. Äh, ich habe Berlin so kennengelernt, wie es auch heute noch ist. Vielleicht äh, noch etwas anders. Klar, Berlin hat sich gewandelt. Aber es war natürlich früher noch, noch etwas extremer mit Ost-West, denke ich, ähm, so zu Beginn der 2000er Jahre. Und ähm, ja, und dann haben wir irgendwie gesagt, ein halbes Jahr später, komm, lass uns nochmals nach Berlin fliegen. Ähm, und dann waren wir dort. Zufälligerweise hat dann die Hertha gegen äh, Werder Bremen gespielt. Wir haben gesagt, ja komm, äh, Tickets hat es ja eh genügend, lass uns ins Stadion fahren. Und bei mir war es wirklich der Moment, als ich, äh, wir waren, wir saßen da, glaube ich, im Sektor N und als ich da vom, vom Stadion die Tribüne runterkam und eigentlich auf das Spielfeld sah, dann war es um mich geschehen. Also das war der Moment, wo ich wirklich sagen konnte, okay, scheiße, jetzt hat es mich gepackt. Jetzt bin ich einfach, ja. Und dann war das Spiel war, war nicht schlecht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war ein 2-2 oder so ähm, und äh, die Stimmung war natürlich wie immer gut und äh, das, hat mir irgendwie, das hat mich irgendwie imponiert und äh, dann bin ich zwei, dreimal wieder hingefahren und es war klar, also irgendwie, es hat einfach gepasst von, von Beginn weg.
0: Hm ich weiß, dass du ja seitdem verhältnismäßig oft zu den Spielen fährst, also wenn man bedenkt, dass du in Davos bist, wie, wie oft kannst du Hertha persönlich gucken oder vor Ort gucken? Du fährst ja auch zu Auswärtsspielen.
2: Ja, also ich schaue, dass ich äh, irgendwie vier, fünf Mal vielleicht im Jahr nach Berlin fliegen kann, äh, wenn es passt ähm, und natürlich die Auswärtsspiele, auch wenn es geht. Äh, Freiburg ist natürlich für uns sehr nah, das ist eigentlich die einzige Destination, die wir dann mit dem Zug oder mit dem Auto machen, sonst fliegen wir in der Regel und ähm, ja, mit dem Flugzeug ist man ja so schnell irgendwo, ähm, ist natürlich im Moment mit der Klimadebatte nicht immer gut, wenn man das sagt, aber ja, so ist es halt, wo die Liebe hinfällt, oder? Und äh, da reisen wir gerne härter nach, wenn es passt, äh, auswärts und natürlich viel lieber zu Hause, das ist klar. Und ja, äh, wenn es passt, dann kommen wir sehr gerne nach Berlin.
0: Gerard, wie, wie, welche Möglichkeiten hast du? Du hast jetzt drei Kinder, Du hast, da sind noch zwei kleine Kinder dabei. Du bist wahrscheinlich nicht so mobil. Ich glaube, mal eben nach Berlin fahren ist für dich wahrscheinlich eher nicht möglich, oder?
1: Ja, sehr, sehr schwer. Also eingeschränkt. Also dann endet das meistens daran, dass alle fliegen, dass alle fliegen, hinfliegen, man sich ein Spiel anguckt und dann wieder zurückfliegt.
0: Ja. Wie sieht's denn überhaupt aus in der Schweiz? Also meist, in den meisten Ländern ist es ja, wenn man Glück hat, kann man Hertha oder Fußball oder Bundesliga im Free-TV, äh, im, im, im freien, im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Wenn man Pech hat, dann muss man wahrscheinlich auf Pay-TV zurückgreifen. Wie ist denn das in der Schweiz? Kann man Bundesliga so sehen?
2: Also in der Schweiz ist es relativ schwierig. Also es gibt ein, zwei Anbieter, die kaufen das ein bei Sky oder arbeiten mit Sky zusammen und ähm, das äh, hat in den letzten Jahren immer wieder geändert und dann hat man ein Abo und dann heißt es irgendwie, die kommen jetzt äh, dass vielleicht Swisscom und dann ist es UPC und dann ändert das wieder es ist relativ schwierig. Also im Moment ist bei mir wirklich äh, fast unmöglich, Hertha zu schauen. Ich hatte gestern Abend glücklicherweise die Möglichkeit, äh, das Spiel zu sehen, obwohl das ja nicht so spannend war oder nicht so, so interessant war. Ähm, aber es ist relativ schwierig. Deshalb äh, ja, versuche ich natürlich äh, etwas öfter nach, nach Berlin zu fliegen.
0: Jetzt lebt ihr beide in der Schweiz. Gerard, du als Deutscher in der Schweiz und Simon, du halt äh, als Schweizer bei dir zu Hause sozusagen. Was schätzt ihr an der Schweiz? Was mögt ihr an Deutschland und umgekehrt? Ist es sehr unterschiedlich für euch, in beiden Ländern zu leben oder beide zu kennen? Also für mich ist es definitiv
1: viel, viel rüger hier. Viel, viel rüger, viel, viel sauberer, viel, viel ländlicher, viel, viel schöner und natürlich uns natürlich auch äh, wirtschaftlich auf jeden Fall ein Faktor gewesen.
0: Hm. Du hast manchmal, ich glaube, du hattest mir letztens im Vorgespräch mal erzählt, dass es für dich schon fast komisch ist, wenn du wieder nach Berlin kommst, weil du eigentlich total entschleunigt bist in der Schweiz. Absolut.
1: Also es gilt für mich wie für meine Frau. Die Kinder, ja, kann man jetzt schwer fragen, ob es für sie auch so ist, aber für uns ist es schon wirklich Sobald wir das Flughafengebäude verlassen oder beziehungsweise fast schon das Flugzeug verlassen, ist schon, artet es schon quasi in Stress aus. Also, unsere letzten Besuche
2: in Berlin waren eher Stress als Erholung.
0: Simon, wie ist es für dich, nach Berlin zu
2: kommen? Ich kann mir das gut vorstellen, was Gerard gerade gesagt hat. Er wohnt natürlich in Thun. Also, Thun ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Berner Oberland gilt als eher ruhig, als eher gelassen und wenn man da natürlich nach Berlin kommt, ist das schon, kann ich mir vorstellen, dass das hektisch ist. Wenn du wahrscheinlich von Zürich oder von Bern oder von, ich sage sonst einer größeren Stadt in der Schweiz nach Berlin fliegst, ist vielleicht der Kontrast nicht so groß. Bei mir ist genau dasselbe. Davos ist eine eine kleine Stadt. Wir sind offiziell eine Stadt. Wir haben um die 11.000 Einwohner, aber es ist natürlich vor allem in der Zwischensaison, wenn keine Touristen hier sind also Mai, Juni oder nachher auch November, äh, ist natürlich sehr ruhig. Also da kannst, du, da kannst du einkaufen gehen und da kannst du den, der Einzige in einem Laden sein oder, oder auf der Straße siehst du niemanden. Also das, das kann wirklich extrem sein und dann hast du irgendwie zwischen Weihnachten, Neujahr, wenn viele Touristen hier sind, äh, da läuft einfach extrem viel oder letzte Woche das World Economic Forum, das ist ein sehr viel, aber der Kontrast, wenn ich nach Berlin fliege, das ist schon krass. Also das ist schon extrem ähm, aber irgendwie stellst du dich darauf ein also du weißt du gehst jetzt in eine in eine Großstadt du gehst in eine Millionenstadt äh, und dann äh, willst du eigentlich auch äh, das äh, Big City Life also das das suchst du dann irgendwie auch ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich dann sonntags jeweils auch wieder froh wenn ich wieder zurückfliegen kann ähm, Natürlich, ich würde ab und zu auch gerne länger bleiben und äh, noch Berlin etwas äh, länger genießen. Für mich ist es ja immer Urlaub und äh, ich habe ja da keine, äh, ich sage es mal, berufliche Vergangenheit oder sonst was. Also für mich ist es eigentlich immer in Verbindung mit Urlaub oder mit Hertha. Und ähm, ja, das wäre natürlich schön, wenn man etwas mehr Zeit dort verbringen könnte. Aber ich denke, es ist immer wieder schön, auch in die ruhige Schweiz zurückzukehren. Ja, ich denke auch, es ist ein totaler Unterschied, ob man da nun jetzt äh,
1: zwei Tage Ferien hat oder ob man da Familien besucht und äh, vielleicht zwischendurch mal kurz zu Theater geht. Ich meine, der Unterschied ist ja ganz klar, in Berlin ist eine super um wegzugehen, um zu feiern oder Party zu machen oder einfach nur gut essen zu gehen. Günstig essen
2: zu gehen, das ist natürlich Berlin eine super Absolut, ja, das sehe ich genauso. Für mich ist das natürlich jeweils genial. Also ich kann nach Berlin, ich kann 24 Stunden etwas trinken, etwas essen, ich kann ausgehen. Es ist natürlich absolut genial. Auch der öffentliche Verkehr, das ist einfach genial. Bei uns hast du vielleicht einen Bus und wenn Schnee hat, kommt dann der vielleicht eine Viertelstunde später. Ja, das ist halt einfach bei uns so. Das ist aber wird auch etwas gelassener hingenommen, glaube ich.
0: Guckt ihr in der Schweiz eigentlich Fußball? Auch vor Ort, im Stadion?
2: Ja,
1: ich wohl. Ab und an beim FC Thun.
0: Nicht, nicht in Bern?
1: Äh, war ich auch schon. Aber es äh, ist nur naheliegend dadurch, dass ich äh, bei den Verkehrsbetrieben hier auch arbeite. Und die sind ja quasi der Sponsor oder ja ein Teil Sponsor des FC Thun. Dadurch kriegen wir immer äh, vergünstigte Tickets beziehungsweise eben Gratis-Tickets teilweise. Und da kann ich dann mit dem großen Jungen ab und zu mal äh, gucken gehen.
0: Ja, denn in äh, Bern könntest du Lustenberger sehen, ne?
1: In Bern könnte ich Lustenberger, habe ich auch schon gesehen, aber äh, ja, ich hatte ihn noch mal geschrieben, aber das ist, <lacht> naja, äh, er hat nicht drauf reagiert, wie zu erwarten war.
0: Ja, ja schade, aber wahrscheinlich kriegt er auch von mehr als ja, einem ja. wahrscheinlich einen Brief absolut. oder Mitteilung. A
2: absolut, ja.
0: Simon, wie ist es bei dir in Davos?
2: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich schaue eigentlich keinen Fußball mehr in der Schweiz. Ich sage, das Niveau ist natürlich relativ tief allgemein. Bei mir in der Nähe gibt es jetzt auch keinen Verein. Der nächste Verein wäre der FC St. Gallen etwa eineinhalb Stunden entfernt, aber ich fahre da nicht extra nach St. Gallen. Früher als Kind bin ich öfters zu den Zürcher Grasshoppers gefahren nach Zürich. Das ist natürlich etwa eine halbe Stunde von Winterthur. das war relativ nah. Und der FC Winterthur in der zweithöchsten Liga in der Schweiz habe ich natürlich... Früher viel verfolgt und hatte auch eine Dauerkarte. Aber das ist natürlich jetzt zu weit. Also, wenn ich mal bei meinen Eltern, bei meinen Brüdern in Wintertour bin und es sich ergibt, dann bin ich auf der Schützenwiese anzutreffen. Aber ähm, sonst äh, ja eher selten. Und in der Fuß, ja, da gibt's, äh, ist eigentlich alles okay, das große Thema. Also, ähm, ich sage jetzt mal, Fußball spielt hier überhaupt keine Rolle.
0: Ja, ist auch ne, auch noch eine ne, ne kleine Liebe von dir der der Eishockey oder eine große das Eishockey, der Eishockey, diese Sportart. <lacht>
2: <lacht> genau, ja, also. Äh der HC Davos ist natürlich, ja, ist natürlich Schweizweit äh, bekannt, äh, wahrscheinlich auch äh, über die Landesgrenzen hinaus, ist der Schweizer Rekordmeister. Und äh, da bin ich seit klein auf, bin ich Fan dieses Vereins. Und das war mitunter auch ein Grund, warum ich nach Davos gegangen bin. Äh, ich war früher öfters in Davos, natürlich auch an den Wochenenden und ähm, habe mich auch irgendwie in diese Stadt verliebt und habe dann einfach gesagt, ja, komm, lass, lass, mal, eine, lass mal schauen, was, was geht, äh, wenn du da eine Wintersaison machst. Ähm, und äh, ja, eben, jetzt sieht man, jetzt bin ich äh, 14 Jahre hier und gehe natürlich regelmäßig noch zum Ice Okay.
0: Hm. Lustenberger haben wir eben schon erwähnt. Äh, Stocker ist ja auch ein Schweizer Spieler, der mal in, in Berlin war oder jetzt wieder zurück in die Schweiz gegangen ist. Es hatte eine Zeit lang geheißen, dass eventuell Granit Chaka nach Berlin kommen wollen würde. Das hat sich zerschlagen. Wäre das eures Erachtens eine gute Idee gewesen? Ihr kennt ihn vielleicht besser. Aus der Schweiz, ich könnte mir vorstellen, dass man den Spieler da sehr verfolgt.
2: Also ich kenne Schaka natürlich einfach aus der Nationalmannschaft, äh, früher beim FC Basel natürlich irgendwie einfach mitbekommen aus den Medien. Ähm, es ist schwierig zu sagen, also er ist ein sehr heißblütiger Spieler, ähm, hätte aber wahrscheinlich mit seiner Aggressivität und äh, mit seiner Leaderfähigkeit Hertha äh, sicher auch weiterhelfen können, aber ähm, ja, es gibt wahrscheinlich immer da ein lachendes und ein weinendes Auge, ob er jetzt kommt oder nicht kommt. Ich denke, mit den neuen Spielern, die wir jetzt haben, kann das auch funktionieren. Ich hätte mich sicher gefreut, wenn ein Schweizer natürlich wieder bei Berlin gespielt hätte. Es hätte natürlich auch wieder etwas mehr Medienaufmerksamkeit in der Schweiz gegeben für Hertha BSC. Aber für mich passt das so, wie es ist. Ich bin, ich, ich bin auch der Meinung, dass es für Hertha sicherlich
1: sehr, sehr gut gewesen wäre, wenn der gekommen wäre. Also alleine aufgrund, wie Simon schon sagte, aufgrund seiner leader Also ich glaube, da hat Hertha echt ein Problem. Also seitdem vor allen Dingen Ibišević nicht regelmäßig spielt, was auch wirklich seiner Leistung ja zu schulden ist, aber äh, seitdem gibt es eigentlich bei Hertha nicht mal wirklich jemanden, der da
2: mal gefühlt auf den Putz haut. Na, das ist absolut so. Also das sehe ich auch so. Äh, Hertha ist einfach zu brav, meiner Meinung nach. Die sind einfach irgendwie zu lieb. Ähm, das beste Beispiel, denke ich, ist gestern das Spiel gegen Gelsenkirchen. Also äh, bei jedem Zweikampf hat man sich abgeklatscht äh, mit Schalkern. Also ich weiß nicht, irgendwie äh, hat mir da auch irgendwie die Aggressivität gefällt. Und ich glaube, Schalker hätte die eindeutig in das Team gebracht. Genau, das war das, was ich meinte. Fandet
0: ihr die wirklich so brav gestern?
2: Ja, ich finde schon. Ich finde schon, also man hat irgendwie gemerkt, es, es war da irgendwie, man wollte keinen Fehler machen äh, und mal schauen, was der Gegner macht. Bei Hertha allgemein, also man hat es ja gesehen, also die ersten Minuten, das Spiel hat ja eigentlich nur Schalke gemacht. Hertha hat einfach mal abgewartet, hat mal zugesehen, was passiert. Mir kam so vor, als man irgendwie sich gegenseitig sagte: Nimm du den Ball, ich will den Ball nicht, weil sonst kann ich einen Fehler machen oder keine Ahnung, was passiert. Und es ist schon so, also man muss sagen: Schlussendlich ein Punkt gegen Schalke die um die europäischen Plätze mitspielen, ist sicher nicht schlecht. In unserer Situation sowieso nicht. Wir brauchen jeden Punkt. Und die Spiele, die wir gewinnen müssen, die kommen jetzt erst. also äh, Wahrscheinlich vor dem Spiel einen Punkt gegen Schalke hätte ich wahrscheinlich unterschrieben. Aber ja, also ich denke, mit etwas mehr Leidenschaft und mit etwas mehr Mut wäre da gestern sicher auch mehr drin gelegen. Gut,
0: dann würde ich sagen, kommen wir, kommen wir zum nächsten Thema. Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert? Die letzte Folge des Exil-Hatana-Podcasts war am 26. Januar und ja noch am gleichen Tag, allerdings ein bisschen später, hat die Bild-Zeitung darüber berichtet, dass Arne Meyer den Verein noch innerhalb der aktuellen Transferperiode verlassen möchte. Und der Spieler, der wurde dann zitiert mit folgenden Worten. Als Fußballer willst du spielen, gebraucht werden und dem Team auf dem Platz helfen. Den Glauben daran, dass ich diese Rolle in der nächsten Zeit bei Hertha einnehmen kann, habe ich nicht mehr. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich bin Hertha wirklich dankbar und habe viele schöne Erinnerungen an die letzten zwölf Jahre hier in Berlin. Aber aktuell ist es einfach die beste Lösung zu gehen. Ich finde das eine ziemlich mutige Ansicht von dem Spieler, der ja lange verletzt war, was haltet ihr davon? Ich habe mich darüber geärgert.
1: Absolut. Absolut unverständlich. Aber wie ich auch schon äh, mal zu dir gesagt habe, dass man nicht immer weiß, was im Hintergrund so gelaufen ist. Allerdings äh, verstehe ich nicht so ganz, woher er seine, seine, seine Sichtweise nimmt. Ich meine, er war lange, 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 lange verletzt oder immer wieder verletzt. Hat nicht wirklich konstant gute Leistungen gebracht. Von daher kann ich nicht so ganz verstehen, was ihm da geritten hat.
2: Ich glaube, Arne Meyer mit seinen 21 Jahren ist natürlich noch relativ jung. Der will spielen, das ist klar. Es ging äh, extrem vorwärts für ihn. also Er hat einen Riesenschritt gemacht. Letzte Saison war er ja, Stammspieler, war sogar eine richtige Stütze für Hertha. Und äh, jetzt kam irgendwie natürlich einfach wieder äh, der Schnitt oder äh, er kommt, er kommt auf, die, auf den Boden der Realität zurück und äh, wollte wahrscheinlich einfach den leichtesten Weg gehen. Er wollte weg und dachte sich wahrscheinlich, es, es ginge dann irgendwo an einem anderen noch besser. Ich wüsste jetzt nicht, bei welchem Verein in der ersten Bundesliga dann vielleicht Stammspieler sein könnte, außer vielleicht bei den, ja, bei den Teams in den hinteren Regionen ob das ihm etwas bringt, er ist ja Berliner äh, kennt die Mannschaft gut also, ich habe mich auch geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich ich, ich habe wenig Verständnis dafür, aber ja, wie er ja gestern gesagt hat äh, hat sich das anscheinend geklärt das muss er wahrscheinlich auch sagen und äh, ich denke, wenn er jetzt wieder zum Einsatz kommt, er wird auch wieder seine Leistung bringen und ich hoffe, das pendelt sich da auch wieder ein also, ich war sehr enttäuscht,
0: dass das ausgerechnet Arne Meyer war, der ja auch doch recht aktiv offensichtlich auf die Presse zugegangen ist, weil ich ihn vor allem ganz anders eingeschätzt habe. Ich habe den bisher als sehr, sehr reif gesehen. Ich habe gedacht, das ist jemand, der sehr bodenständig ist. Und hier habe ich den Eindruck, dass der, den Eindruck hat, dass er aus seiner Komfortzone nicht rauskommt und, oder, die Konkurrenz nicht annehmen möchte. Denn was sollen denn die ganzen Innenverteidiger sagen? Ja, die sind zu viert und da haben wir im Moment vier gute Innenverteidiger. Arne Meyer musste doch wissen, dass äh, eben noch andere Spieler auf dieser Position spielen und hat er sich da verstärkt. Also ich, ich konnte es nicht verstehen.
1: Nee, ja nicht. Wie gesagt, sehr merkwürdig, das war halt.
0: Ja. Äh, Simon, von dir noch was oder soll ich zum nächsten Punkt gehen?
2: Ja, nein, also ich, eben wie gesagt, ich habe mich auch geärgert. Ich versuche das irgendwie zu verstehen, aber eben in diesem Alter... Ich, wahrscheinlich hat er einfach gedacht, es geht jetzt immer so weiter und er kann einfach immer spielen, das ist, äh, ist fix für ihn, aber äh, ja, dass da natürlich Konkurrenz kommt, äh, das musste er eigentlich wissen und mit dem muss er sich abfinden und äh, den Konkurrenzkampf muss er jetzt einfach annehmen und da kann er ja auch wachsen daran und kann auch zeigen, dass er wirklich besser ist und äh, nur so wird ein Spieler auch besser, also ich hoffe jetzt wirklich, dass er das kapiert hat und äh, ja, dass er da den nächsten Schritt auch machen kann.
0: Ja. Wenn ich, ich da aber, aber ganz,
2: kurz, ganz kurz eingrätschen darf, habt ihr lang. zufälligerweise das Interview gestern nach
1: dem Spiel gesehen von ihm?
0: Nein, was hat er da ich gesagt? Ich
1: hab's gesehen, ja. Ja, also er wurde ja extra oder explizit darauf angesprochen, ob er, was er damit meinte, gehen zu wollen. Und ob es jetzt geklärt ist. Er meinte natürlich im Interview,
2: es wäre geklärt, aber es, es wirkte sehr unecht. Das glaube ich auch, ja. Also, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, er musste das fast sagen. Ja, ja, genau. Na, ja, gut, ja. was soll er anders sagen? Ja, natürlich, er, natürlich. Sich natürlich. jetzt nicht hinstellen und sagen, ich möchte immer noch weg. Die Möglichkeit <lacht> ist jetzt nicht mehr gegeben. Ja, ist klar, das geht nicht, ja. <lacht> zumindest nicht äh, in dieser Rückrunde.
0: Dann war es zumindest klug, dass er sich da jetzt zurückgenommen hat, losgelöst von dem, was er womöglich tatsächlich denkt.
2: Aber ich war, auf, über,
1: auf der anderen Seite war ich sehr überrascht, dass er überhaupt äh, spielen durfte gestern. Ich hätte es zwar nicht so
2: eingeschätzt, dass er ihn gleich wieder lässt.
0: Vielleicht war das eine Art Versöhnungsangebot.
2: Vielleicht, ja. Könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass es ja. in diese Richtung geht.
0: Am 27. Januar hat Hertha BC Lucas Toussaint von Olympique Lyon verpflichtet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er ist Franzose, unterschrieb einen Vertrag bis 2025 für eine vermutliche Rekordablöse von 24 Millionen Euro. Er ist defensiver Mittelfeldspieler und hat schon 108 Partien in der Ligue 1 absolviert, alle für Olympique Lyon. Er ist 22 Mal am Dress der französischen U21-Nationalmannschaft aufgelaufen und mit 22 Jahren, ich meine, das ist ja noch ein junger Mann, tatsächlich einer der wichtigsten und erfahrensten Spieler seines Vereins. Er kann auf der sechserposition position oder typischerweise auf der sechserposition position gern auch gemeinsam mit einem anderen Sechser, kann die Rolle aber allerdings auch alleine besetzen. Er hat schon europäisch gespielt, in der Champions League hat er schon gespielt gegen Barcelona. Ja, eigentlich, wie ich meine einer der vielversprechendsten und besten Verpflichtungen, die Hertha offensichtlich gemacht hat. Ähm, Ein Teil dessen, was ich hier vorgelesen habe, habe ich aus einem Kicker-Artikel. Der ist noch deutlich länger und er wird also wirklich in höchsten Tö Ton Tönen gelobt. Eins der Haken an der ganzen Sache. Er kommt erst ab Sommer. Bräuchte Hertha nicht eigentlich ab Soforthilfe? Wie sieht denn ihr diese Verpflichtung?
2: Ja, also ich würde sagen, es wäre natürlich besser gewesen, hätten wir ihn jetzt in der Rückrunde bereits einsetzen können. Äh, ich kenne den Spieler nicht, äh, ich bin sehr gespannt. Also ich habe die Artikel auch gelesen, habe auch gehört, äh, dass er wirklich in äh, den höchsten Tönen gelobt wird. Ich hoffe wirklich, äh, er hält, was er verspricht und äh, ich bin gespannt. Also wir können dann gerne... Ähm, im nächsten Herbst nochmals darüber sprechen, wenn er die ersten Spiele für Hertha gespielt hat. Ich bin gespannt und ich erhoffe mir wirklich sehr viel von ihm.
1: Ja, ich selber kann auch nicht so sehr viel zu ihm sagen. Ich muss sagen, ich habe ihn in meiner Champions League gesehen, glaube ich. Also, das ist glaube ich, habe ich ihn gesehen, aber jetzt nicht so mit Bedacht äh, betrachtet, da er eigentlich keinen Bezug zu ihm hatte. Bis jetzt. Also, von daher kann ich nicht so also, Er liest sich interessant, er hat äh, interessante, interessante Sachen vorzuweisen, aber Jetzt um zu sagen, dass er auf jeden Fall härter helfen wird. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Am 28. Januar legte dann auch Salom Salomon Kalou verbal nach und beklagte mangelnden Respekt seitens Hertha BSC. Er sagte, ich bin nicht erst fünf Tage oder Monate hier, sondern fast sechs Jahre und habe immer meine Tore gemacht. Ich brauche deswegen keine Sonderbehandlung, aber es geht mir um Respekt und der fehlt massiv. Ich bin bereit zu spielen. Wenn das Team mich braucht, mache ich einen, mache ich meinen Job. Er war nur einer von ja quasi mehreren Spielern, die sich beschwerte. Am 29. Januar war es denn Niklas Stark, der äh, als die Berliner Morgenpost einen Artikel zu ihm äh, veröffentlichte, in dem Artikel bekannte sich auch Stark zu Abwandlungsgedanken. Er sei unzufrieden mit seiner Situation. Er habe Jürgen Klinsmann gefragt, ob er den Verein verlassen darf. Er hielt aber eine Absage. Äh, Stark mache sich demnach wohl auch Sorgen um eine mögliche Teilnahme an der EM im Sommer bei Salomon Kalou ist es wohl so, dass er eventuell, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, immer noch den Verein verlassen könnte, weil zwar die deutsche Transferliste zu ist, aber er immer noch ins Ausland gehen könnte. Ich habe einen Artikel gesehen, dass da mal West Ham United genannt wurde, bin mir aber nicht sicher, wie lange dieser Wechsel noch möglich ist. Auffällig ist, drei Spieler schimpfen über Hertha und wollen weg. Hm. Haben die einfach nur Angst, dass sie aus ihrer Komfortzone rauskommen?
1: Genau. Also ich bin da wirklich ganz und gar bei dir, dass es wohl seit da daher wirklich ein großes Problem ist, dass die Spieler alle sehr zufrieden sind, dass es sehr harmonisch war und äh, jeder Spieler, weiß ich nicht, dem gepudert bekommen hat und jetzt mittlerweile ist es wirklich so unter Klinsmann, dass einfach ganz allein die Leistung zählt und nicht der Name. So habe ich das Gefühl zumindest. Und wenn sie nicht stimmt, dann sind sie auch immer stark verletzt, dass sie nicht mehr spielen. Und äh, ich meine, stark, seine Leistung waren einfach nicht, nicht gut genug, um äh, in der ersten Elf zu spielen. Dazu kommt noch dazu, dass wahrscheinlich äh, Boyata Rechtsfuß ist und Innenverteidiger und äh, entweder Regic oder eben äh, Turnover Riga äh, Linksfüße sind und... Äh, ich glaube, da baut heutzutage fast jeder Trainer darauf, dass er einen Rechtsfuß und einen Linksfuß als halt Innenverteidiger hat, um die auf die jeweiligen Seiten zu stellen.
2: Hm. Also ich sehe das auch absolut so. Also Hertha war in den letzten Jahren einfach eine Wohlfühloase. Ähm, man hat es anscheinend nicht untereinander gut gehabt, aber man hat ja gesehen, wo das hingeführt hat. Man war irgendwie im biederen Mittelfeld oder im biederen hinteren Mittelfeld. Ähm, man hat immer wieder irgendwie um den Klassenhalt gezittert. Wir sind einfach nicht weitergekommen. Wir müssen. Schon lange weiter sein. Das wurde auch immer so prognostiziert. Das haben alle immer wieder versprochen, auch Brez unter anderem. Aber es war einfach eine Wohlfühloase für mich. Und äh, ja, man hatte es gut untereinander und das war ja cool und jeder hatte seinen Lohn. Ähm, und ab und zu gewinnt man mal ein Spiel und wenn man verliert, äh, ja, ist es ja nicht so schlimm. Also, das ist irgendwie mein Gefühl. Vielleicht ist es etwas überspitzt gesagt, aber das war genauso. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist der Jürgen Klinsmann da und der räumt einfach mal auf. Der ist jetzt einfach mal da, der sagt jetzt einfach mal, was Sache ist und wenn jemand die Leistung nicht bringt, wie Gerard gerade gesagt hat, äh, dann spielt er einfach nicht. Dann ist es ein, einfach relativ einfach und da gibt es halt ein, zwei andere Spieler auf dieser Position, die das spielen können und äh, die die Chance erhalten und wenn die die Leistung bringen, dann spielen die und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil wir müssen jetzt einfach aufhören, äh, mit allem schönreden reden äh, und äh, wie da immer so schön gesagt hat, wir müssen alles akzeptieren. Nein, müssen wir nicht, weil äh, ich bin ganz wir müssen einen Schritt vorwärts machen. Wir sind der hauptstadt -Club. Wir haben mittlerweile auch die finanziellen Möglichkeiten, wie wir jetzt gesehen haben in der Winterpause. Das wurde auch, denke ich, gut ausgenutzt. Aber wir müssen jetzt einfach den Schritt machen. Und unser Anspruch muss ganz klar sein, um das europäische Geschäft mitzureden.
0: Zumal jetzt bei Stark auch noch zu erwähnen wäre, dass der ja wirklich eine wirklich schlechte Hinrunde gespielt hat. Unglückliche Eigentore, zum Teil manchmal ganz schön von der Rolle. Also ich finde, es dabei ja durchaus Gründe auch zu sagen, dass er insgesamt, ja, hat sehr gute Konkurrenz auf der Innenverteidiger-Position. Und ich finde, er darf sich da nicht beschweren. Bei Kalu finde ich es ein bisschen insofern etwas schade, dass man ihn zum Trainingslager nicht mitgenommen hat. Okay, wenn er gehen will dann ist das okay, dass man ihn so am Trainingsplatz separat einzeln trainieren lässt. Das finde ich allerdings, hat ein bisschen was Schäbiges. Das finde ich, das hat er nicht verdient. Das ja. wäre nicht notwendig. Aber ja.
1: ja gut, auch da ja, nochmal zwei Seiten dazu, denke ich. Er hatte nun offen, konnte nicht gesagt, dass er wechseln wollte. Hm. Und wahrscheinlich war er auch wirklich davon überzeugt, dass man ihn überall auf der Welt mit offenen Armen in Empfang nimmt. Das scheint ja anscheinend nicht so zu sein.
0: Nee, scheint sich im Moment noch nicht so schnell ergeben zu haben. Da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Da du ja auch
1: gerade gesagt dass er wechselt nach England oder so, das ist ja alles mit Schließung der Transfer, das ist ja überall
2: zu. Das Einzige, was er machen könnte, wäre noch nach China oder äh, Amerika zu gehen. Also, ich habe auch gehört, glaube ich, die Major Soccer League in Amerika, das ist, glaube ich, im Moment das Thema bei ihm. Ähm, ich mag Halu, es war wirklich immer ein guter Spieler, hat sich immer voll eingesetzt. Ähm, aber ich denke einfach, mit seinen bald 35 Jahren ja, reicht es wahrscheinlich einfach nicht mehr für die erste Bundesliga. Hm.
0: Ich würde da mal weitergehen äh, im Nachrichtenticker. Es sind immer noch wahnsinnig viele Meldungen und wir sind noch nicht mal beim 31. Januar angekommen, denn da war dann noch am meisten. Also am 30. Januar wurde dann Schisztow Piontek für 23 Millionen Euro vom AC Mailand verpflichtet. Polnischer Nationalstürmer, 24 Jahre alt, erzielte 26 Tore in 55 Spielen in der italienischen Serie A, davon 22 in der vergangenen Saison. Seine Stärke soll nicht so unbedingt die Ballbehauptung sein. Seine Stärken hat er wohl im gegnerischen 16er. Schnell bewegen, schnell abschließen. Ich will nicht dem Spiel gegen... Gelsenkirchen vorgreifen, aber da hat man das schon mal gesehen, der fackelt nicht lange. Klassischer Stürmer, den man im Strafraum einsetzt und nicht zur Ballbehauptung davor, also so wie er oftmals bei Selke gemacht wurde, der ja hoch angespielt werden wurde, um dann den Ball abtropfen zu lassen, so sollte man den Piontek möglichst nicht einsetzen. Auch hier recht vielversprechend, würde ich aber gerne nochmal darauf zurückkommen, wenn wir über das Gelsenkirchen-Spiel reden. Am 31. Januar Dennis Jaschemski wird für anderthalb Jahre an den SC Paderborn verliehen. Sein Vertrag bei Hertha hat er zeitgleich verlängert. Über die neue Vertragslaufzeit ist von Vereinsseite jedoch nichts bekannt gegeben worden. Das Ziel des Leihgeschäfts ist ja recht offenkundig. Der Spieler soll einfach mehr Spielpraxis bekommen. Ich drücke ihm die Daumen, dass das klappt und äh, ganz liebe Grüße nach Paderborn seitdem. Ja, Trainingslager in Neuruppin vor anderthalb Jahr, vor anderthalb Jahren hatte ich den Jungen ja so ein bisschen in mein Herz geschlossen mit seinen ja, Sturmläufen über links. Danach hat er sich nicht mehr ganz so entwickelt, aber vielleicht klappt das ja in Paderborn und wir sehen ihn dann nochmal auch mal in Berlin. Dann. Matthäus Cunha ist Brasilianer und der wurde dann auch am gleichen Tag von Hertha BSC verpflichtet. Dem Vernehmen nach hat RB Leipzig für ihn eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro erhalten. Ich habe aber auch schon mehr gelesen, es könnten auch 18 sein. Da gibt es nicht so ganz einheitliche Meldungen. Cunha ist Stürmer, Brasilianer, 20 Jahre alt. Er ist zurzeit mit der brasilianischen U23-Mannschaft bei einem Qualifikationsturnier in Kolumbien und deswegen werden wir ihn frühestens in Paderborn am 15. Februar sehen können, weil vorher kann er nicht zum Einsatz kommen. Er kam vorher übrigens aus Sion, ist 2018 nach Leipzig gewechselt, da hat Leipzig für ihn 15 Millionen Euro bezahlt. Er konnte sich nicht wirklich in Leipzig durchsetzen, kam in 25 Partien auf zwei Tore und ein Assist was ich mich da so ein bisschen frage, ein Spieler, der sich da so gar nicht durchsetzen konnte und da bezahlt Hertha nochmal die gleiche Summe für, ich weiß nicht, das ist für mich wahrscheinlich eher eine Investition in die Zukunft, aber ich bin mir nicht sicher, ob Hertha sich da nicht doch ein bisschen hat ausnehmen lassen von Leipzig. Bin ich zu negativ? Wie ich glaube ihr ja. Das? Ich, ja. Ich
1: glaube ja, ich glaube wirklich ja. Ich fand ihn eigentlich gar nicht schlecht, wenn er gespielt hat muss ich ganz ehrlich sagen. Er hatte meistens nicht, nicht wirklich lange Einsatzzeiten bekommen bei Leipzig. Aber man sieht von seinem Potenzial halt, dass er, dass er, also ich glaube, schon ganz guter werden könnte. Und vor allen Dingen jetzt auch in der brasilianischen Nationalmannschaft, der auch, glaube ich, jetzt in drei Spielen drei Tore gemacht oder zwei Spiele zwei Tore wieder. Und da hat er eigentlich auch eine vernünftige Quote. ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn du beim Bundesligateam nicht konstant spielst denke ich. Und auch dort, wo wahrscheinlich das System nicht speziell auf ihn aufgebaut werden oder war nicht speziell auf ihn aufgebaut. So.
0: Das heißt, wir zahlen wahrscheinlich auch viel für Potenzial?
1: Absolut. Aber wo, also ich glaube, es ist äh, vermessen zu sagen, dass du das aktuell in der Bundesliga nicht irgendwo machen
0: würdest. Dann Davy Selke. Für mich ein bisschen überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich dann wirklich im Winter gehen würde. Zumal ja Jürgen Klinsmann seitdem er da war, immer wieder große Stücke auf ihn gehalten hat. Und das ist mein Stürmer. Ja, also manchmal ist die Halbwertzeit so einer Aussagen bei Jürgen Klinsmann auch nicht so wahnsinnig lang. Denn er geht. Er wird bis Sommer 2021 an Werder Bremen ausgeliehen, hält Werder äh, bis dahin die Klasse, besteht für Werder eine Kaufpflicht mit einer Ablöse in Höhe von angeblich 12 Millionen Euro. Vielleicht sind es auch nur 10. Selke ist ja damals für 7 Millionen gekommen. Ja, Selkes Fazit bei, der, bei Hertha BSC, erste Saison 10 Tore, zweite Saison 3 Tore, jetzt in der Hinrunde ein Tor. Für mich keine Erfolgsgeschichte und eigentlich, ich finde es in Ordnung, dass er geht. Ich hab, ich erkenne an, dass er sehr bemüht war bei Hertha BSC, aber es hat halt nicht funktioniert.
1: Ja, das ist so. Hat ja. nicht funktioniert, ist richtig. Allerdings frage ich mich immer noch, also ich, ich weiß nicht, hat jemand heute das Spiel gesehen von, von Bremen? Ich finde, da spielt er gleich wieder einen ganz anderen Faktor, als bei Hertha jemals gespielt hat. Irgendwie ist das Spiel viel offener und viel offensiver. Ich denke, das ist bei Hertha jetzt auch seit... Äh, Seitdem eigentlich Dale erkannt hat, dass er hinten erstmal die Null oder die Defensive stärken will, ist es bei Hertha ja generell nicht mehr Offensivfußball, sondern einfach erstmal darauf gedacht, die Abwehr zu stabilisieren. Ich hm. sehe das. ist seh, für das jeden an... Stürmer schwer, ich glaube, deswegen bin ich auch gespannt. Ich weiß gar nicht, warum man sich zwei Stürmer kauft und dann hofft, dass er sich da der Erfolg einstellt. Ich weiß immer noch nicht, wer, da muss sich irgendwie das Spielsystem auch ändern, weil. Die werden dann auch da vorne stehen und
0: warten,
2: dass der Beimar kommt. Simon? Ja, ich sehe das auch so. Also, äh, das Spiel war wirklich nicht für Selke gemacht. Also, Selke wirkte irgendwie verloren dort in der Spitze, äh, musste sehr viel arbeiten, musste viel laufen und hat einfach äh, keine Bälle bekommen. Und das ist, es ist natürlich sehr schwierig. Und das ist genau das, was Gerard sagt. Also das Spiel von, von Hertha ist einfach wirklich mal auf die Defensive ausgerichtet. Und da ist es für einen, äh, für einen Stürmer wie Selke einfach extrem schwierig. Und ich habe das Spiel heute nicht gesehen von Werder, aber ich kann mir das vorstellen. Als dass er dort wirklich wieder eine, eine wichtige Rolle spielen kann. Ich mochte Selke sehr, er hatte auch äh, die Aggressivität eigentlich reingebracht ins Spiel, dass ich, äh, was, was wir vorhin auch besprochen haben, wegen ähm, Und Ich mochte ihn wirklich sehr, aber ich denke, für ihn ist es das Beste, ähm, wenn er jetzt wirklich einen neuen Schritt macht und äh, bei Werder fühlt das sich ja auch wohl, das, das kennt er das Umfeld und äh, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute.
0: Es gibt noch weitere Meldungen und äh, die gehe ich jetzt nochmal ähm, schnell durch. Maxim Ponychef der ja bei der U23 spielt, der wechselt sofort von Hertha BSC zu Rot-Weiß-Essen. Weitere Details zum Wechsel wurden nicht bekannt gegeben. Er war zwischenzeitlich mal nach Aue und Halle ausgeliehen, konnte sich bei Hertha aber insgesamt nicht durchsetzen. Daishon Redan geht auf Leihbasis zum, erst zum niederländischen Erstligisten FC Groningen. Der, ähm, Redan kam ja erst im Sommer. Die Leihe endet am Saisonende. Der Spieler soll auch hier aufhören. Spielniveau einfach mehr Einsatzzeiten erhalten. Sein Vertrag läuft ja bei Hertha insgesamt noch bis 2024. <lacht> Florian Krebs, der 2018 als Kapitän mit Herthas U19 Deutscher Meister wurde, verlässt ebenfalls den Klub. Nach 14 Jahren wechselt zum Chemnitzer FC. Ich hatte mich noch mal kurz mit dem TIES kurz geschlossen, der sich ja immer sehr gut mit den U-Mannschaften auskennt und habe ihn mal gefragt, was er davon hält. Ich hab, Ach, jetzt habe ich den Text gerade nicht griffbereit, aber ich sage mal, er klang jetzt nicht, als wenn das ein großer Fehler war, hielt das auch für durchaus nachvollziehbar, dass er, er jetzt in der zweiten oder dritten Liga sein seinen Heil sucht, weil er sich wahrscheinlich auch auf höherem Niveau, gerade jetzt bei Hertha, nicht hätte durchsetzen können. Ich habe es jetzt sehr kurz gerafft, aber ähm, fand ich nochmal ganz interessant, eine zweite Meinung zu kriegen. Also ja, so ist das halt bei den U-Mannschaften. Nicht jeder kommt in den Profikader und wird groß. Zwei Sachen hätte ich noch zum Schluss. Ticketinfo zum Derby. Da hat Hertha noch ein, eine Twitter-Nachricht verteilt oder veröffentlicht. Das zunächst zurückgehaltene Kontingent in den Blöcken 18 bis 20 wird nun doch anteilig verkauft und ist online in unseren Fanshops und unter der Service-Hotline erhältlich. Also unsere Fanshops sind natürlich die von Hertha. Verkaufsstart ist am Montag, dem 3. Februar um 10 Uhr. Also wer da noch Karten braucht, vielleicht gibt es da noch ein bisschen was. Oh, so. Jetzt das war's. Was für ein Transferfenster. Fast 80 Millionen Euro hat Hertha in diesem Winter in neue Spieler investiert und das ist weit mehr als jeder andere Club der Liga.
2: Ich der mich, Liga. Ach, sogar ja. Europaweit, ja. Ja,
0: ja. heftig, heftig. Also einerseits finde ich es ja toll, aber im Moment haben wir natürlich zwischen zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch eine ziemlich große Lücke. Also ich bin mir nicht sicher, ob ein Teil des Geldes ob das sich dann nachher alles wir werden einfach abwarten müssen aber es wäre natürlich peinlich, wenn wir jetzt ich sage mal, zu einem zweiten HSV werden, der viel Geld ausgibt und nachher wird es doch nicht besser. Erwartet ihr also,
1: das? Also, also zweifelst du an den Spielern oder zweifelst du an, der, an den Trainer oder an also was zweifelst du?
0: Ich, ich weiß halt nicht, man gibt viel Geld aus für die Spieler und ich weiß nicht ob sie das wert sind also am Trainer zweifle ich jetzt eigentlich nicht. Ich hoffe nur, dass das Geld, was man hier ausgibt, dass das gut investiert ist und sich nachher auch in sportlicher Leistung lohnt. Und das weiß ich halt nicht. Ich kann das nicht beurteilen letztendlich. Also Sa ja. Seid ihr da optimistischer?
2: Also ich sehe... Ich will... Ja, Entschuldigung, steht da an. Nee, nee, das auch ich. Ja, äh... Ich glaube einfach, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir diese Saison, diese Rückrunde noch gut über die Runde bringen, dass wir äh, relativ früh den Klassenerhalt sichern äh, und dann können wir in die Zukunft schauen. Also in der Rückrunde erwarte ich im Moment noch keine Wunder, das ist so. Aber äh, ich erhoffe mir wirklich äh, für die nächste Saison oder für die nächsten Jahre schon einiges. Ob jetzt jeder Transfer dann gleich einschlägt, glaube ich auch nicht. Es gibt da vielleicht den einen oder anderen. Äh, da müssen wir dann, oder Bus dann prätz nochmals über die Bücher. Äh, aber ich, ich glaube jetzt einfach, äh, ja, äh, für die Zukunft äh, sollte das eigentlich schon klappen. Aber äh, ich habe die gleichen Bedenken grundsätzlich auch wie du, äh, Bremchen. Ich, ich habe auch das Gefühl, es könnte natürlich so sein. Also die Angst äh, ist da natürlich immer auch da, dabei. Und äh, ja wenn es dann so rauskommt, äh, wie bei anderen großen Vereinen oder eben wie beim HSV, äh, dass man da wirklich einfach Geld investiert und es kommt nichts zurück, äh, das wäre dann wirklich das Worst-Case-Szenario. Äh, ich hoffe es jetzt einfach mal, aber jetzt mal für die Rückrunde, glaube ich einfach, wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir mit, mit harter Arbeit diese Siege einfahren also diese Punkte einfahren und dann dann für die nächste Saison schauen aber ich erhoffe mir für die Zukunft schon einiges
0: das heißt da ist die Hoffnung da also du teilst quasi meine Sorgen aber die Hoffnung ist schon dass es quasi zur neuen Saison dann wirksam sich bessern könnte
2: ja, ich bin da wahrscheinlich nicht so pessimistisch wie du, also es kommt, es, ich habe das Gefühl, du bist da relativ äh, pessimistisch, aber ich, ich kann es mir vorstellen, dass es eben auch in die eine oder in die andere Richtung gehen kann. Ich hoffe natürlich, dass es gut kommt und ähm, ja, dass, das, dass sich das wirklich auch auszahlt, aber Geld alleine macht natürlich oder bringt noch keinen Erfolg, das ist nee. so.
0: Wobei so pessimistisch bin ich gar nicht, es, du hast eben selber ja gesagt, eine Angst oder eine Sorge, so geht es mhm. mir auch, dass man eben mit dieser besonderen Möglichkeit wirklich toll zu investieren in, in Spieler, die härter auf ein anderes sportliches Niveau heben können, dass man das halt sorgsam ausgibt und die Sorge ist halt immer, dass man so eine einmalige Chance verdaddeln könnte, denn das wird sich nicht beliebig oft wiederholen lassen, auch Windhorst kann jetzt nicht unendlich viel Geld geben, das glaube ich auch nicht.
2: Ja, das, das glaube ich auch. Und äh, es ist natürlich so, jetzt hätten wir auch die Chance, selber Geld zu generieren. Äh, wenn wir dann irgendwann vielleicht wirklich mal die Qualifikation zur Champions League schaffen könnten und dort dann wieder ähnlich erfolgreich spielen könnten wie vor einigen Jahren, ja, dann äh, kommt das Geld auch wieder rein und dann äh, sind wir wahrscheinlich auch wieder näher an der Spitze. Aber die Chance, die sich jetzt bietet mit Windhorst, die ist einmalig, glaube ich auch.
0: Gut, wollen wir zum Schalke-Spiel kommen? Ja,
2: Joach, können wir.
0: Wie war das Spiel von Hertha BSC? Ja, am 31. Januar um 20.30 Uhr, das war der Freitag, war es dann für Hertha wieder soweit. Der 21. Bundesliga-Spieltag fing dann auch für uns an und Hertha trat an mit Jarstein, Klünter, Bojata, Toruna, Riga, Mittelstädt, Askasiba, Schellbrett, Wolf, Grujic, De Rosen und Luke Bakio. Auf der Bank saßen Kraft, Pickarik, Stark, Piontek, Eswein, Köpke, Ibisevic, Plattenhardt und Meier. In dieser Aufstellung gab es eine Änderung, der Stark musste aus der Innenverteidigung raus, für ihn kam Boyata, der war ja vorher gesperrt. Ja, Lazarett, Wladimir Darida ist glaube ich noch nicht ganz fit, der stand gar nicht in der Aufstellung. 47.000 Zuschauer, Schiedsrichter war Sascha, Sascha Stegemann, über den werde ich nachher noch mal kurz was erzählen. Ich hoffe, ihr habt die eine Situation auch gesehen, da komme ich aber nochmal gleich. Es blieb beim 0 zu 0, es war eigentlich keine besonders tolle, unterhaltsame Partie. Ich frage einfach mal euch, wie habt ihr die erste Halbzeit gesehen? Wer will denn loslegen? Oder frage ich zu so direkt?
1: Simon darf. Ja, gut. <lacht> <Das ist lacht>
2: Dann, über schön. Dann übernehme ich den Part gerne. Vielen Dank, Gerard. <lacht> ja. Sehr lieb von dir. <lacht> ja. Also, äh, ja. ja. Nein, ich glaube, es gibt nicht viel zu sagen. Also, wir haben es vorhin ja bereits kurz besprochen. Ähm, Hertha hat eigentlich äh, so begonnen, äh, wie das unter Klinsmann in den letzten Spielen öfters der Fall war. Es war äh, mal auf eine sichere Defensive abgestützt. Äh, man hat mal geschaut, was der Gegner macht. Ähm, es war mir etwas äh, zu passiv, vor allem in den ersten, ersten 15 Minuten. Danach kam dann etwas mehr Schwung rein. Aber es war für mich etwas ängstlich. Es war wirklich äh, darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Ja, also die erste Halbzeit ist wahrscheinlich relativ schnell erzählt. Es gab ja auch kaum, kaum Torchancen.
1: Ja, ganz genau so sehe ich es auch. Also sehr, sehr sehr mau vom, von Hertha, so gar nichts dem Spiel beizutragen. Hm. Ich, ich finde es mittlerweile wirklich sehr enttäuschend, dass da wirklich gar nichts kommt.
0: Ja, es sind halt, Hertha zieht sich sehr zurück und äh, ich glaube, dass das fehlende Engagement oder die fehlenden Möglichkeiten in der Offensive, die sind natürlich für einen Zuschauer hm, schwierig. Ich glaube auch, dass dieses Spiel Hertha-Fans und äh, neutrale Zuschauer ein bisschen unterschiedlich sehen. Als neutraler Zuschauer würde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen, nur Mittelfeldgeplänke, das gucke ich mir nicht nochmal an. Da ging ja wenig nach vorne, dass man sagte, da habe ich mal ein schönes Angriffsspiel. Ich kann ja mal, ich hatte ein paar Notizen, habe ich mir ja doch noch gemacht, es gab eine Situation in der 24. Minute, das war eine Außenrissflanke vom Schellbrett, der wollte glaube ich den Luke Bacchio finden, aber der landete dann bei Wolf, der dann direkt per Direktabnahme fast so eine Art Dropkick aufs Tor gehalten hat, gegen links daneben. Der Kabak ist mir dann später nochmal aufgefallen mit harten Fouls gegen Luke Und Der hat keine gelbe Karte bekommen, kein nix. Ich fand, der Schiedsrichter war extrem kulant, war eine sehr ja. kampfbetonte Partie, also es wurde eigentlich doch viel, gef ich fand, es wurde viel gefightet. Simon, du hattest ja am Anfang gesagt, dass dir eigentlich das Engagement von Hertha und der Kampf nicht so gefiel. Ich fand, dass es ein sehr umkämpftes äh, Spiel war, aber vor allem im Mittelfeld mit viel Kampf und Kram, viel Ballverluste, aber wenig schön vorgetragene Angriffssituationen und vor allem kaum schöne Torchancen. Waren wir da so ein bisschen im Widerspruch zueinander? Also ich fand der Einsatz an sich Stimmte. Es passiert nur in der, in der Offensive nichts. Simon, hast, hast du es mhm. doch an, ganz anders gesehen, oder?
2: Ja, nein, du hast mich wahrscheinlich etwas falsch verstanden. Also, der Kampf, äh, der war da von, von seitens Hertha, also absolut. Mhm. Äh, sie haben den Kampf angenommen, es war sehr äh, umkämpft, das ganze Spiel, äh, vor allem eben im, im, im Mittelfeld, aber äh, ich glaube einfach, äh, es, also das, was ich vorhin angesprochen habe, das war irgendwie, äh, man wollte sich irgendwie gar nicht richtig wehtun, also man hat irgendwie dann wieder abgeklatscht, nach, also zwischen Schalke und Hertha, man hat wieder abgeklatscht, man, äh, es war irgendwie irgendwie fehlte mir die Aggressivität, äh, die, die Rivalität, die wir sonst eigentlich kennen gegen Kelsenkirchen. Äh, das hat mir irgendwie gefehlt. Äh, aber es war, der Kampf war da, es war ein umkämpftes Spiel und Hertha hat den Kampf auch angenommen. Es war aber meiner Meinung nach auch mehr Krampf als Kampf.
0: Ich habe noch eine Situation, die würde ich noch ganz gerne erwähnen. McKenny. Der hatte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eine richtig gute Chance, der konnte verhältnismäßig, ja, er war zwar von Mittelstädt bedrängt, der den dann abgefälscht hat, aber relativ gut nochmal aufs Tor schießen, das ging ganz knapp an der Querlatte vorbei das hätte auch mal anders aussehen können. Also, äh, Harte hat zwar hier und da mal eine Chance gehabt, aber auch äh, die Gelsenkirche, das hätten so Glückstreffer sein können, so ein, so ein Lucky Punch bei beiden Teams. Und das nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern ich finde so in beiden Halbzeiten. Das, ich hatte zwischendurch mal zu jemandem gesagt, pass auf, der der hier das erste Tor macht, der gewinnt das Ding auch. So kam mir das ganze Spiel vor. Ist da was dran?
2: Sehe ich auch so, ja. Ja, absolut. Also, es hätte. Entschuldigung, Gerard, jetzt bist
1: du dran. Ich fand das schon sehr ähnlich wie mit dem Wolfsburg-Spiel, oder? Also, auch ja. da, erste Halbzeit total. Ja, man hat sich total neutralisiert, härter. ist halt so die Spielart, dass sie nicht viel machen, sondern nur auf die Defensive bedacht sind und mal probieren, mit, mit schnellen Bällen irgendwie einen Konter zu fahren. So war es jetzt wieder ganz genauso. Vielleicht wäre es auch interessanter gewesen, hätte irgendjemand ein Tor gemacht. Gerade nur noch in der ersten Halbzeit, dann hätte vielleicht, in dem Fall den Hertha vielleicht, das Spiel anders gestalten müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ein Tor, ein Tor hätte geholfen, ja. Ich fand, dass in diesem Spiel sich die Verteidiger eher hervorgetan haben. Mir hat Mittelstädt zum Beispiel sehr gut gefallen, mir hat Toruna Riga sehr gut gefallen und ich habe wieder einen extrem fleißigen Ascassi-Bar gesehen. Das waren so die Spieler, die mir eigentlich am besten gefallen haben. Und je weiter es eigentlich nach vorne ging, umso schlechter wurde die Beurteilung, weil wir ja in der Offensive gar nicht so richtig stattfanden. Auch Boyata hat ein gutes Spiel gemacht, wenn er nicht einen so einen furchtbaren Klops drin gehabt hätte. Äh, waren das für euch auch so die besten Spieler? Oder hättet ihr noch andere Spieler vorgeschlagen oder jemanden nicht genannt?
2: Also ich Boyata hat mir wirklich sehr gut gefallen. Nein. Nein. Der hatte in der 58. Minute diesen, wirklich diesen großen Bock drin. Das hätte übel enden können, aber sonst hat er wirklich äh, sehr engagiert gespielt. Mir persönlich hat jetzt auch Dilrosun sehr gut gefallen. Ich weiß, äh, wir haben das vorhin auch kurz besprochen. Äh, mhm. Dir, Andi, hat, äh, hat, hat er nicht so gut gefallen. Ich habe jetzt gedacht, oder ich habe das so gesehen, er hat jetzt wirklich auch über die Seite äh, viel Tempo mitgebracht. Äh, die Flanken waren auch schon besser, oder die Hereingaben. Aber ähm, ich fand ihn eigentlich sehr engagiert.
1: Da bin ich genau deiner Meinung. Wirklich. Also ich finde auch der Rosun, äh, der hat einfach zu wenig den Ball und zu wenig Möglichkeiten davon, was zu machen. Beziehungsweise auch irgendwie einen Abnehmer zu haben. Das ist wirklich, Sobald er den Ball hat, hat man das Gefühl, dass jetzt irgendwas passieren könnte.
2: Ja, genau. Und das Spiel, das Spiel lebte ja eigentlich auch von dem ganzen, äh, von dem ganzen von der Hoffnung, es könnte etwas passieren. Also das, äh, ich sage jetzt mal, 85 Minuten Mittelfeldgeplänkel. Äh, ja, da muss man sich auf die fünf Minuten konzentrieren, wo etwas passieren könnte. Und äh, das war, also die Situationen gingen häufig über Dilrosun. Meiner Absolut. Meinung. nach.
0: Ja, dann absolut. nehme ich doch mal den Ball auf, auch wenn ich offensichtlich ein bisschen kritischer bin als ihr, aber äh 52. Minute, Dilrosun, der ist von Konter, zieht mit dem Ball am Fuß in den Schalker Strafraum und wieder Kabak, den habe ich ja vorhin schon auf dem Kicker gehabt, der war für mich überfällig für eine gelbe Karte, Ja, geht dann in den Zweikampf mit ihm und Dilrosun kommt zu Fall. Der Schiri gibt keinen Elfmeter. Ich ich habe meines Erachtens sehr deutlich gesehen, dass er ihn sowohl am Fuß, sagen wir mal mindestens mal berührt hat, aber vor allem er hat am Trikot gezogen ohne Ende im Strafraum. Ich habe nicht verstanden, warum der Videobeweis da nicht zu tragen kam und warum der Schiri das auch nicht gesehen hat. Also es, es gab keinen es gab nicht mal ein Videobeweis oder irgendeinen Hinweis aus Köln, habt ihr die Situation auch gesehen? Ich verstehe gar nicht, dass das ja in dem Moment, ich fand es für mich, war es ein gefühlter Skandal, weil es so eindeutig war. Habe ich mich so verguckt? Habt ihr die Szene in Erinnerung?
1: Ich habe das relativ schnell auch so empfunden, wie du es gesagt hast, dass ich auch merkwürdig fand, dass, äh, dass äh, da nicht mal drauf eingegangen wurde, auch äh, im Fernsehen nicht wirklich eingegangen wurde nur eben kurz äh, dann auch nochmal die Wiederholung rief und in der Wiederholung war mir schon klar, dass selbst wenn es äh, darum gegangen wäre, ob es Elfmeter gibt oder nicht, hätte es keine Elfmeter gegeben, weil die Situation schon außerhalb des Strafungs angefangen hat, also sprich das Halten am Trikot. Also dann hätten sie es bewertet so, dass es äh, wahrscheinlich nur einen Freistoß gegeben hätte, was dann nicht mehr relevant für einen Video Assistant Referee gewesen wäre. Hm.
0: Ich bin ja erstmal beruhigt, dass nicht nur ich das gesehen habe. Ich war schon ganz unsicher. Ich hatte auch noch mal in einigen Artikeln geguckt und da kam das gar nicht so großartig vor. Und ich wundere mich da noch ein bisschen drüber. Es,
2: gab also es, wurde, es wurde wirklich nicht... Es, es, man ging eigentlich gar nicht darauf ein. Und bei der Wiederholung hat man gesehen, die Hand war eigentlich ganz klar, also wenn ich die richtige Szene jetzt in Erinnerung habe, die Hand war eigentlich klar, auch am Körper... Man hätte sicher pfeifen können. Ich hätte dann aber wahrscheinlich auch eher auf Freistoß außerhalb ähm, entschieden. Und ich glaube, das Ganze war halt irgendwie auch von Stegemann so, ähm, Boy äh, nicht Boyata, Entschuldigung, ähm, ähm, Luke Bacchio war es. Äh. Ich glaube, ganz zu Beginn des Spiels ist er zweimal zu Beginn relativ ja. schnell hingefallen. Und ich glaube, Stegemann hat dann relativ schnell gesehen, auf was es äh, herausläuft. Und ich glaube, das war äh, in dieser Situation bei Dilrosun wahrscheinlich auch ähnlich. Also äh, die fallen halt relativ schnell auch mal theatralisch. Und ich glaube, da hat die, die Aktionen zu Beginn von Luke Pacchio auch nicht geholfen. Aber wir haben ja den Wahr, der hätte einschreiten können, aber ich denke. Es war zu wenig für einen Elfmeter und wenn, dann war es außerhalb des, des 16ers. Ich sage, vielleicht haben sie es sogar gesehen
1: und vielleicht haben sie es sogar auch so bewertet, aber sie würden ja nicht eingreifen, wenn es nur um Freistoß geht.
2: Hm. Ja, genau.
0: Es gab dann nochmal ein Konter wieder über Del Rosun, der. Ja, eigentlich ziemlich alleine mit dem Luke Bakio ein. Die hatten ziemlich viel, ich glaube, die hatten bestimmt fünf Gelsenkirchner vor sich. Die hatten, war, war ein schwerer Konto. Er hat dann noch auf Luke Bakio abgelegt. Der hat dann zwar den Abschluss gesucht, aber direkt den Gegenspieler angeschossen. Da war mehr drin gewesen, hatte ich den Eindruck. Denn er hatte links ein bisschen Platz. Schade, dass er diese wenigen Chancen nicht ein bisschen besser genutzt haben. Boyata, soll ich gleich, wollte er dazu noch was sagen oder soll ich zur nächsten Szene kommen?
1: Also auch dazu muss ich wieder sagen, mhm. warum sind da nur zwei? Es kam auch wieder nichts hinterher. Nee. Weißt du, das ist wirklich, ich frage mich wirklich, was da der, der Sinn des Spiels ist. Teilweise. Also, ich weiß nicht, also mittlerweile verstehe ich nicht so ganz, man hat jetzt, also Marktwert technisch gesehen hat man, glaube ich, den sechsteuersten Kader oder so in der ganzen Bundesliga und äh, ist, wenn man Tussa mitrechnet, sogar vom Marktwert höher eingeschätzt als Schalke und Gibt sich immer noch dahin, dass man sagt, die überlassen das Spiel. Ich da verstehe es mhm. einfach nicht mehr. Es,
0: es, es rücken zu wenig nach, wenn Hertha Kontert. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Absolut. Guckt ihr bei Bayern, auch wenn es Flanken oder wenn der Rosun über links läuft, dann steht in der Mitte ganz sicherlich nur der Mittelstürmer. Ja. Da kommt kein Geruch nach, da kommt kein der rechte, der rechte Stürmer kommt nicht hinterher. Ich verstehe es immer nicht so richtig.
0: In der 58. Minute, Simon, du hast es eben erwähnt, da hat Boyata ja, ein super, ich weiß gar nicht, ob der zu zu Jarstein spielen wollte, einen Rückpass gemacht, der dann direkt in die Füße von dem Rahman ging. Und der hat dann zum Glück aber aus recht spitzem Winkel verzogen. Jarstein hat da auch äh, dann nochmal glücklicherweise zur Ecke geklärt. Ganz heiße Kiste. Ansonsten hat Boyata ja ein gutes Spiel gemacht, aber das hätte das 0-1 sein können. In der 61. Minute Kabak wieder Stieg wieder heftig ein. Ich habe mir leider nicht mehr aufgeschrieben, gegen wen auch hier. Ich weiß nicht, der hat eigentlich nach Gelb-Rot inzwischen schon geschrien, aber ja, der Schiri war da sehr, sehr entgegenkommend, muss man sagen. Und in der 64. Minute kam er dann, der Piontek, auf den Platz. Er hatte ein schweres Spiel, aber ich finde, in den Situationen, wo er sich eingebracht hat, sah das eigentlich ganz nett aus. Also... Ich, wie ich vielversprechend ist vielleicht zu viel, aber der bewegt sich schon ganz ordentlich und dadurch, dass, wenn man bedenkt, dass er eigentlich gar nicht so dolle Chancen hatte, äh, recht im Stich gelassen wurde oder sich da allein durchsetzen musste, das war schon sehr ordentlich, mir hat er insgesamt eigentlich, das war ein netter Auftritt, das machte Lust auf mehr.
2: Sehe ich auch so, ja. Also, es war absolut vielversprechend. Also, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, es ging ein Ruck durch die Mannschaft, als Biontech äh, äh, auf, äh, aufs Spielfeld kam ich habe irgendwie, ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, jetzt könnte noch was gehen und äh, der Kopfball, der dann knapp äh, neben das Tor ging äh, das war die erste gute Chance und äh, bei der zweiten gute Chance ähm, also de den Ball dann knapp über die Querlatte schoss ähm, ja, das kann auch mal gut gehen, aber er sucht den, er hat den Zug aufs Tor, er sucht das Tor und äh, er fackelt nicht lange und das finde ich gut Also das, das muss auch so sein, weil äh, sonst kommt dann immer noch irgendwie einem Pass und dann wird er verstolpert und alles und bei ihm äh, hat mir das sehr gut gefallen, also er ist ein klassischer Stürmer, äh, er denkt auch so und äh, ich denke der, an dem werden wir noch sehr viel Freude haben Ja
1: bin ich ganz bei euch, also ich fand das auch sehr auffällig, also ich habe ihn damals schon in Mailand ab und zu mal gesehen und auch noch, wo er bei Genua gespielt hat. ich finde es wirklich so krass auffällig, dass er wirklich fast genau den gleichen Spielstil hat wie Lewandowski das ist unfassbar
0: also nicht, das ändert nichts dran, ja.
1: Absolut. Auch wie er läuft, auch wie er, muss man, seine Elfmeter, die er schießt, es ist alles ganz genauso, als ob er ihn kopieren möchte. Ich meine, ich möchte Ihnen jetzt nicht die Qualität äh, zusprechen, die ihn Lewandowski hat, aber es ist schon sehr auffällig.
0: Der Stil ist ein bisschen ähnlich, das stimmt. Er hatte in der 73. Minute ja eine Eckball-Hereingabe mit dem Kopf noch gerade so erwischt, der war schwer zu kriegen, der war nämlich eigentlich zu hoch, der Ball, den hat er immerhin noch knapp über die Querlatte bekommen und in der 81. Minute ja unter dem Motto, ich habe keine Mitspieler, dann schieße ich halt mal drauf. Auch nochmal ein Torschuss das sah alles ganz ordentlich aus. In der fünften Minute der Nachspielzeit, dann hatte Mittelstädt nochmal eine Chance, kam über links, hat dann, ich glaube, aus 16 Metern geschossen, ging knapp am Tor vorbei und dann war dieses Spiel auch vorbei. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Hertha mit diesem Unentschieden schlecht wegkam. Ich fand nicht, dass... Gelsenkirchen besser war und ich fand auch nicht, dass Hertha besser war. Wie, wie seht ihr das? Wart ihr mit diesem Unentschieden vom Ergebnis her angesichts des Spiels zufrieden, abgesehen davon, dass Hertha zu wenig für die Offensive machte?
2: Wie vorhin schon gesagt, also vor dem Spiel hätte ich wahrscheinlich gesagt, ein Punkt gegen Schalke, ähm, kann man damit leben. Ich hätte mir mehr erwünscht, aber ich denke in unserer Situation ein Punkt ist in Ordnung. Vor allem auch, wenn man das Spiel ansieht, äh, äh, gemessen an den Spielanteilen muss man mit dem Punkt wohl zufrieden sein.
1: Ja, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Punkt.
0: Klinsmann sprach nach dem Spiel von einem Abnutzungsspiel. Er hat nicht ganz Unrecht, die haben sich ja mehr oder weniger in der, im Mittelfeld neutralisiert, nur dass letztendlich keinem Team ein Tor gelang. Und der Jörn Lange von der Berliner Morgenpost, der hat geschrieben, das fand ich eigentlich schön, schön beschrieben, Hertha spielt unter Trainer Jürgen Klinsmann eine schwer zu ertragene Art von Fußball, aber die Ergebnisse stimmen. Immerhin im Abstiegskampf gegen Gelsenkirchen, Punkt, ist nicht schön, aber sollte man mitnehmen, denn ich glaube, im Moment stand heute, es kommen ja noch ein paar Spieler. hat Hertha jetzt sechs Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Äh, mal, mal gucken, ob das dann reichen wird. So ganz ohne Offensive. Mal, mal gucken, ob wir uns da noch ein bisschen verbessern können. Habt ihr noch was zum Spiel? Ehe ich jetzt hier weiter rumeier? <lacht> Nö, Nein, grundsätzlich ey, nicht.
2: Vielleicht noch ganz kurz äh, zur Aussage eben von äh, der Berliner Morgenpost. Also man muss schlussendlich sagen, von den letzten sechs Spielen haben wir viermal zu null gespielt. Äh, wenn ich das jetzt da richtig in Erinnerung habe, da muss ich sagen, das ist ja eigentlich für einen Abstiegskandidat schon mal sehr äh, bemerkenswert. Und ähm, wie vorhin auch erwähnt, äh, ich glaube, diese Saison die müssen wir irgendwie einfach noch äh, durchbringen. Und nächste Saison sind dann sicher die Ziele auch etwas höher.
0: Dann können wir also schon langsam so ein bisschen nach vorne gucken. Machen wir einen Ausblick als nächstes?
2: Ja. Ja, ja. Yeah.
0: Okay. Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick. Ja, das halten wir ganz kurz. Ich habe es nämlich eigentlich in der letzten Folge schon mal erwähnt. Am 4. Februar das Pokalspiel in Gelsenkirchen. Dann treffen wir es schon wieder auf die Schalker. Ich weiß nicht, ob wir da ein anderes Spiel sehen. Ich hoffe es ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass Hertha da nochmal Gelsenkirchen noch mehr kommen lässt und mehr auf Konter setzt. Am 8. Februar dann das Spiel gegen Mainz. Ja, oder habt ihr, habt ihr die Hoffnung, dass es besser wird am Dienstag? Nee, ganz du gar
1: nicht. Es wird genauso sein wie sie. Aber diesmal wird es äh, erfolgreich für uns enden.
0: Gegen Mainz sollte man aber so nicht nochmal antreten, ne?
2: Ich glaube, gegen, die Punkte
0: auch mal machen, Entschuldigung Simon?
2: Ja, ich glaube gegen Mainz werden wir auch anders auftreten, gegen Mainz brauchen wir die Punkte, Mainz ist zwar relativ äh, gut äh, drauf im Moment, habe ich das Gefühl, aber ich glaube da werden die wohl auch auf sie spielen ähm, zum Schalke-Spiel denke ich auch, also es wird wahrscheinlich noch etwas extremer sein, also wir werden wahrscheinlich noch mehr ähm, auf die Defensive achten, aber ich glaube einfach, Schalke muss zu Hause mehr kommen, da muss, da muss mehr kommen von Schalke äh, und das gibt uns dann einfach auch wieder die Kontermöglichkeiten und deshalb sehe ich das wie Gerard, also ich glaube, äh, die Chancen stehen gut, dass wir das äh, erfolgreich gestalten können ähm, gegen Schalke im Pokal. Und mit, mit ein
0: bisschen Quäntchen Glück
2: Natürlich, das braucht es immer. nicht gehen. Ja, natürlich, ja. das braucht es immer, das ist so.
0: Ich wollte, bevor wir zum Ende der Folge kommen, noch mal ein, zwei Grüße in die Schweiz Uh, senden und ich fange mal an. Simon mit deinem Begleiter. Wir haben heute noch nicht den Töme erwähnt. Wir sollten ihn wenigstens mal grüßen, dann immer wenn du fährst, ist er eigentlich fast immer dabei. Ihr macht euch ja immer beide auf dem weiten Weg.
2: Das ist so, ganz genau. Ich habe ihn ein, zweimal erwähnt, äh, unter anderem auch mit Tom. Vielleicht äh, ist das irgendwie untergegangen, weil äh, er ist unter Tom und Töme bekannt, aber das kennt ihr auch bei mir äh, unter Simon und Simon.
0: Ah, okay. Ja, also er sei auf jeden Fall trotzdem nochmal gegrüßt, denn ähm, er fährt ja immer mit dir, wobei du immer den eigentlich den schlechteren Part hast. Du musst immer erstmal von Davos nach Zürich und dann könnt ihr zusammen auf Zürich nach Berlin. Aber ja, wie lange
2: fährst du von Davos nach Zürich? Es sind äh, ziemlich genau zwei Stunden. Also das Schlimme ist äh, eigentlich nie die Hinfahrt, das geht immer, aber meistens dann, ich sage jetzt mal in unserem Zustand, äh, sonntags nach Hause fliegen <lacht> ja, und, dann, und dann am Flughafen sagt er dann immer so lieb zu mir, ja, ähm, ich bin ja jetzt in, in zehn Minuten zu Hause und dann äh, lege ich mich mal aufs Sofa und dann fragt er immer so lieb, äh, um was hast du noch vor? Ja, und äh, ja, aber <lacht> das ist halt einfach so. Aber auch von mir herzliche Grüße an Töme.
0: Ich habe jetzt gar nicht gefragt, ähm, wie ist es denn in Thun eigentlich? Kennst du da noch andere Hertha-Fans? Nee, persönlich nicht. Ich weiß, dass hier irgendwo
1: noch einer wohnt. Den
0: habe ich aber bei Facebook gesehen, aber sonst
1: äh, wüsste ich nicht, dass hier noch in der Nähe jemand
0: wohnt. Würdest dich dann freuen, wenn du noch jemanden hättest, mit dem du vielleicht mal zusammen gucken kannst. Ja, absolut.
1: Das wäre schon ganz cool. Ich wollte den auch mal dringend anschreiben eigentlich, aber äh, bis jetzt bin ich nicht dazu gekommen.
0: Ja, also sollte jemand das hören und Interesse haben, äh, einfach uns schreiben. Ich vermittle das gerne, wenn es dir recht ist. Natürlich. Ja, dann ganz liebe Grüße noch nach Lausanne an den Gerhard, der da glaube ich auch ein ziemlich einsamer Hartaner ist. Das ist ja dann auch in der französisch sprechenden Schweiz, da ganz unten links. Ich glaube, wunderschön gelegen, aber so allein als Herr Tana ist auch nicht so unbedingt schön. Ganz liebe Grüße an den Mike, der sollte eigentlich heute mitmachen, konnte aber nicht aus beruflichen Gründen, aber fand es trotzdem nett, dass er sich grundsätzlich bereit erklärt hatte, da mitzumachen. Den Alex sowieso, der hat ja hier auch schon mal beim Podcast mitgemacht und alle anderen, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann, die seien jetzt auch nochmal gegrüßt. Ich finde es ja immer schade, dass es in der Schweiz leider keinen OFC gibt. Ich könnte euch jetzt fragen, ob ihr eine Ahnung habt, woran das liegt. Aber das ist wahrscheinlich eine doofe Frage. Ihr könnt das wahrscheinlich auch nicht beantworten, oder?
2: Nee. Ich kann es ich nicht beantworten, nein. Also, wir hatten auch schon darüber gesprochen. Aber. Die Frage ist halt immer, bringt es äh, große Vorteile schlussendlich, weil, äh, ja, wir reisen alle irgendwie individuell nach Berlin oder an die Auswärtsspiele. Ähm, es gibt ja den Swiss-Hertaner-Chat, da können wir uns äh, dann verabreden oder auch mal äh, kommunizieren. Aber ich glaube, es bringt wahrscheinlich nicht sehr große Vorteile für uns, wenn wir einen offiziellen Fanclub gründen würden.
0: Ihr wisst, dass äh, jenseits von Deutschland die Schweiz das Land ist mit den meisten Härtermitgliedern. Ist das so? Okay. Ist ja.
2: Okay. Hast du da Zahlen dazu?
0: Äh, ich hatte sie aber, ich habe sie aber nicht mehr, aber ich weiß, dass das so ist. Und äh, das finde ich schon recht erstaunlich, wobei es auf den zweiten Blick gar nicht so erstaunlich ist, weil die Schweiz von Deutschland aus, von Berlin aus das Hauptauswanderungsland ist, noch vor den USA. Und da ist es ja einfach statistisch logisch, dass bei so vielen Leuten, die natürlich dann auch Berlin verlassen, natürlich auch viele Hertha-Fans mit dabei sind und auch viele Mitglieder dabei sind. Insofern der Hotspot äh, jenseits von Deutschland, wenn es um Hertha-Mitglieder geht, ist die Schweiz.
1: Okay,
2: das ist Sehr interessant. Das schön zu hören.
0: Ja, umso erstaunlicher fand ich es halt, dass äh, sich da noch so so wenig finden, denn ich bin ja immer ein großer Werber, wenn man eine nette Gruppe findet, äh, mit ich sag mal es müssen ja nicht unbedingt Berliner sein, aber wenn man einfach nette Menschen kennenlernt dadurch und zusammen gucken kann, also ich finde das kann sehr bereichernd sein oder das ist meistens sehr bereichernd und man irgendwann merkt man dann auch, dass dann halt auch Freundschaften durch entstehen können oder gute Kontakte über den Fußball hinaus, ich habe da nette Erfahrungen mitgemacht und ich das eigentlich jedem anderen, dass er das auch erlebt oder mal so eine ähnliche Erfahrung macht?
2: Das ist sicher so, also das sehe ich auch so. Das, das ist sicher sehr schön, aber ich glaube, das Problem liegt wirklich daran, dass die Hertha-Fans in der Schweiz sehr breit... Ähm, ähm sehr breit gestreut sind. Und äh, man sieht sich dann häufig irgendwie nur bei den Heimspielen und äh, das ist eigentlich das, was ich vorher sagen wollte. Man hat dann eigentlich in dem Sinn äh, keinen großen Vorteil, weil man sieht sich ja sowieso oder man vereinbart sich äh, sowieso irgendwo einen Treffpunkt. Ähm, und äh, ich glaube, das könnte wahrscheinlich auch der Grund sein. Das Coole wäre natürlich, wenn man irgendwie in der Nähe wohnen würde, äh, da könnte man auch sich mal äh, für ein Spiel irgendwo... Äh, irgendwo treffen und das zusammen anschauen. Das wäre natürlich auch mhm. cool.
0: Ich bin ja immer ein großer Verfechter einer, in Anführungsstrichen, Kontaktplattform für exil wo man sich sehen, treffen und melden kann. Das, ich komme halt immer wieder darauf, dass sowas tatsächlich helfen könnte. Das Dumme ist, du brauchst natürlich viel Mühe, Arbeit und Logistik, um sowas mal zu erstellen. Das macht nicht irgendjemand. Ich habe immer gehofft, dass Hertha sowas mal machen könnte. Aber die Weiß ich nicht, da haben offensichtlich andere Schwerpunkte. Ja, das glaube
2: ich. Das denke ich auch, ja. ja. Jungs, wir haben es geschafft. Ja, schade. Gut. <lacht> ja. ja, war sehr interessant. Die Zeit verging wie im Flug. Absolut.
0: Ja, ich... Äh war wirklich schön, euch zuzuhören. Ich fand, äh, habe mich richtig gefreut, dass das heute ge geklappt hat. Wir haben heute ein bisschen Probleme mit dem Ton gehabt beim ist Es ist oftmals so gewesen, dass er manchmal ein bisschen leise wurde. Wir haben ja eine Technikprobe vorher gemacht. Wir haben ähm, schon alles Mögliche versucht. Ich kann nicht ausschließen, dass das hier und da noch zu hören ist. Ähm, ich werde das versuchen, im Nachhinein technisch noch ein bisschen gerade zu biegen. Und falls man nachher dann doch mal merkt, dass es mal kurz schwer zu verstehen ist, dann seht uns das bitte nach. Nach. Ähm, kann halt passieren, wir sind halt kein großer Fernsehsender, ist aber glaube ich auch nicht ganz so schlimm, entscheidend ist, dass wir eine richtig tolle Folge gehabt haben und ähm, ja, ich glaube wir sehen uns demnächst dann auch nochmal bei einem Fußballspiel, wir drei, da freue ich mich auch schon drauf und jetzt habe ich bald Arbeit, jetzt kann ich die Folge nachschneiden und nachbearbeiten.
1: Ja, dabei viel, viel Erfolg und viel
0: Spaß. Viel ja. Spaß und viel Geduld auch. Ja, werde ich haben. Mal gucken. Ich werde das, glaube ich, tagsüber dann fortsetzen müssen, sonst wird mir das zu spät. Aber gut, das brauchen wir gar nicht mehr so weit erörtern. Ich glaube, wir haben es durch. Vielen Dank an euch. Und äh, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas auf dem Herzen habt, was ich vergessen habe, dann können wir das HOE zum Schluss machen, dann haben wir es. Habt ihr noch was?
2: Nein, eigentlich nur der Dank an dich, äh, Prämchen, äh, für deine Mühen und ähm, ja, für das Organisieren. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Absolut, dem kann ich mich nur anschließen. Finde ich sehr bewundernswert, was du da auf die Beine stellst.
0: Ja, danke. Jetzt macht er mich fast ein bisschen verlegen. Ah, ja, fast. fast. Ja, also, ich jetzt noch verlegener würde. Also, danke, dann war es das... Äh das war die 33. Folge vom Exil-Hatana-Podcast. Ich bedanke mich bei euch und ich sage jetzt einfach mal Ha-Ho-He.
2: Ha ha auch von mir.